прошлом году в это же время мы с ребятами штурмовали Эльбрус. Фильм об этом есть у меня на канале. Он получился событийным, эмоциональным. Ссылку оставлю в описании. Одним из выводов этого фильма было то, что подобные приключения — это прививка от гидонистической адаптации, возможность разбавить городские будни стоическим опытом. Ковид научил нас, что прививки нужно обновлять. И вот мы тоже компании идем на Димовент, один из высочайших вулканов мира. Сама мысль о том, что я зачем-то могу поехать в Исламскую республику Иран, показала мне странно еще этой зимой. Не было, знаете, ни потребности, ни желания. Но в феврале поменялось многое, в том числе направление путешествий. Итак, Шереметьево, ночной рейс в Тегеран. Посмотрим, что из этого получится. Знаешь, как по-ирански ждать? Да, прекрасно, главное слово здесь. Сначала мы ждали, до нас пропустят в аэропорту, хотя мы взяли VIP-проход, но все равно это заняло часа полтора. Потом мы ждали, когда разберемся с машиной. Таксист за какие-то 6 миллионов решил нас взять. А теперь мы ждали его, когда он заправится. Что мы знали про Иран? Древнейшее государство мира, которое живет по исламским законам. Страна довольно-таки бедная, хотя у нее много природных ресурсов. Вот уже 40 лет Иран в конфронтации с западным миром, а экономика государства находится под колоссальным давлением санкций. Примерно раз в год или два по Ирану прокатываются масштабные протесты, но режим непоколебим. Расчеты ведутся в миллионах и миллиардах динаров. Курс национальной валюты бешено скачет. Торговать им на бирже значит быть готовым к любым неожиданностям. Вот, пожалуй, все. Остальное нам предстояло увидеть собственными глазами. 20 минут назад мы пришли в ресторан в Тегеране. За это время нам принесли вот такие штуки, пока мы не знаем, что с ними делать. Плошки с воображаемым супом. Каждый может придумать все, что хочет. Есть салфетки, можно пользоваться. Да, есть щипцы. Мы, видимо, можно брать салфетки. Вот, есть специи. И, наконец, появилась еда. Лук. Гуляем. Цитируя старый советский фильм, можно сказать, что Тегеран – город контрастов. С одной стороны, религия и культ героев-шахидов здесь действительно повсеместны. А любой шаг в сторону от туристических маршрутов, пятизвездочных отелей и современных торговых центров скорее всего приведет вас к, к трущобам. С другой стороны, люди, которые живут в них, как правило, приветливы и улыбчивы. Прогулки без сопровождения местных даже по ночному городу показались мне сравнительно безопасными. Редкие островки лакшери здесь тоже на хорошем уровне. Нас разместили в шикарном отеле с впечатляющей панорамой на город, открывающейся из Руф-бара. Да, Тегеран — это не Москва и совершенно точно не Париж. Но и далеко не та беспросветность, о которой часто говорят, вспоминая о нем. Пятизвездных отелей тут нет. Это иранский канал Зеброд, не пошевелит. Вот, поэтому как бы вот эту всю гостиницу мы взяли для себя. И тут есть номера ну, там, двухместные, есть даже там трех-четырехместные. Но мы сделали так, что даже в четырех местах вы живете в Кордове. То есть вот все номера выиграли, какие есть. Ну что, с момента нашего вылета из Москвы прошло пару дней. А сейчас мы, собственно, в горах. Это такой Сочи на минималках. Горнолыжный курорт, который в летнее время используется 
людьми, которые зачем-то лезут в горы. И здесь, по сути дела, начинается наша горная часть путешествия. Но перед этим небольшой обзор нашего снаряжения. Телескопические палки, куртка против ветра и дождя, флиска, чтобы утеплиться. Ну, ясно, что кепка, фонарик, крем от солнца, геническая помада и немножко мелочи. В Иране в ходу миллионы реалов. Это где-то долларов 70. Ну, пошли. Тренировочный подъем. Надо дать сигнал организму, психике, чтобы они вспомнили, каково это часами карабкаться вверх. В этот раз многое отличает нашу поездку от э, прошлогоднего поедения на Эльбрус. Хотя первый день тоже дождь, что для Ирана кажется довольно экзотичным. Ну и э, ландшафт, в общем, где-то похож. Димовент мы покоряли со всемирно известным путешественником Федором Конюховым. Мы успели с ним познакомиться и немного пообщаться. Попутно, как человек, увлекающийся фотографией, я сделал несколько портретов, которые, как кажется, хорошо отражают его характер. К разговору с Федором Филипповичем мы еще вернемся, а пока пару слов о том месте, где сейчас находимся. Интересно, что этот действующий горнолыжный курорт выглядит заброшенным. С горами все в порядке, а вот а, сами подъемники, как и многое, в Иране, похоже, остались 70-х с доисламской революции. В общем, не очень выглядят надежными, если честно. Как вы наверняка знаете, Иран со времен революции Ирана-Иракской войны живет под санкциями. И новое оборудование сюда просто так не завести. Рынок Ирана фактически завязан на самом себе. Внешняя торговля представлена в доходах населения крайне незначительно. И тем не менее, даже в этих условиях некоторым особо предприимчивым людям удается зарабатывать и вполне сносно существовать. Как кто-то знает, каждое восхождение начинается с тренировок. Нужно акклиматизироваться и дать организму привыкнуть к тому, что в крови будет не хватать кислорода. Потому что чем выше, в общем, как известно, тем меньше его концентрация в воздухе. Так вот, сегодня у нас второй день. Раннее утро, стали в районе 6. И сейчас будем подниматься с 3 500 3 600 на 400. Это тренировочное восхождение в таком вот марсианском пейзаже иранских гор. Как и на Эльбрусе вспоминается про силу маленьких шагов. Самое главное идти в ровном, спокойном темпе. Держать дыхание, потому что впереди часы такого пути. Не останавливаемся на дороге. Товарищи альпинисты, как первое впечатление? Как прогноз? Доберете до пика Дивамента? Я думал, скажешь, ничего не боится Поднимаясь на Эльбрус год назад Мы не подозревали, что спустя какое-то время Окажемся в абсолютно новой реальности Но вот мы в ней Ну и карабкаемся, как прежде идем Как и год назад, остается вопрос, зачем И на него нам еще предстояло ответить Колон Баштак Так называется эта вершина за мной дупа, которая отдыхает на привале. Немного гравической информации о происходящем. Иран э, специфически отличается тем, что у него часовой пояс опережает московское время не на час, не на два, не на три, а на полтора. Подводя итог первичному осмыслению Ирана, могу сказать, что невольное сопоставление с Россией лезут в голову, конечно, постоянно. 
Иранс, как и мы, чувствуют себя особенными. Тысячелетняя империя не может идти в ногу со всем миром. У нее особый путь, своя миссия. И на них, и на нас наложено ресурсное проклятие. Большое количество полезных ископаемых дает нашим странам относительно легкие деньги, которыми государство, как правило, также легко распоряжается по своему усмотрению. Официальные СМИ здесь активно пропагандируют патриотизм, а в экономическом отставании бедности и социальных проблемах виноваты, конечно, иностранцы. И чтобы они вовсе не уничтожили великое государство наследник Древней Персии, надо сплотиться и держаться корней. В общем, жить в таком состоянии государство может долго, но, как видим, плохо. Ожидание транспорта гид предложил интересную иранскую группу. Утро, день три. Мы готовимся к первому подъему на Димовент. Мы поднимемся до Карса 4200 с подножия и там заночуем. А это разрешение на восхождение на фотографии солнца, говоря, Димовент. Кстати, вот он. Знакомьтесь, Димовент. Один из главных символов Ирана – спящий вулкан, высота 5610 метров. Это наивысшая точка всего Ближнего Востока, да и вообще самый высокий вулкан в Азии. Извергался он последний раз в пятом тысячелетии до нашей эры. Вероятность, что он проснется, пока мы на него поднимаемся, исчезающий мало. Что радует. Мы доехали до подножия Димовенда. Отсюда пойдем подниматься в новый лагерь. Наш основной груз поедет на мулах, вот таких вот обаятельных животных. С собой только штурмовые рюкзаки. В ожидании подъема я первый раз поговорил с Федором Конюховым. Интересный получился диалог. Послушайте. Сейчас попробую сказать, что ты турист, а ты что? Ты путешествуешь, ты путешествуешь. Ага. Хочешь такое слово, путешествие Миклухамаклай, Куржинштерн, там, Элизабельзер Лазарем, и все, что я себе ставлю. Я себе не ставлю свое путешествие. Я никогда. Ну, вас так называют. Ну, он называет, его называют и по-другому могут называть. То же самое, как художник. Художник это психология другая. Даже можно получить образование. Говорить, о, я рисую лучше, чем Шагана Арбат выхожу там. Рисует так, что я говорю, этот э, Айвазовский или Шишкин отдыхает. Это уже взяли, ну, время провождения, правильно? Что разве это альпинизм? Сейчас на Вересе вот Саша, и я не очень доволен, что Саша на Вересе зарабатывает. Прежде чем подняться на Верес, надо быть готовым духовно, морально, физически и материально. Участие в экспедиции Федора Конюхова придало нашему путешествию дополнительный колорит. Человек-легенда, жизнь которого была наполнена приключениями, которые он сам себе создавал и который даже в возрасте за 70 продолжает испытывать себя. Он как будто бросал нам вызов, помогал почувствовать окружающий мир живописнее, острее и взглянуть на него под другим углом. Ведь вырвавшись из суетливой московской жизни, у нас появилась возможность переключиться из рабочих вопросов и социальных сетей к погружению в себя. Появилось время подумать, осмыслить прошлое, настоящее, спроектировать будущее.
5 с лишним часов пути и мы дошли до штурмового лагеря надо сказать что это вот схождение удалось тяжелее чем я думал мы поднялись на 1228 метров сейчас мы 5 часов 25 минут шли непрерывно вверх вся команда в полном сборе все живы все здоровы у всех отличное настроение максим спасибо за то что ты делаешь нам опять шикарное видео Интересно посмотреть на ассортимент мест жизни. Палатки, это понятно. Вот такие вот домишки. Кажется, они железные. Какие-то бараки, кажется. И вот такой большой дом, такой приют, как это здесь называют. Кстати, как казалось, в Иране вообще горный туризм он довольно развит. И в нем активно участвуют девушки, которые совсем не выглядят забитыми мужьями и патриархатом. Кстати говоря, периодически можно видеть и даже без платка. Ну и как говорил у нас тут, некий уровень комфорта относительно большой. Серега, что тебе понравилось больше всего туалет? Я в восторг абсолютно привел туалет, потому что после серии ресторанов Руса, того, что мы там видели, это лакшери. Отдельное искусство занять правильное место. Если оказываешься внизу, то это над тобой большой он будет трясти кровать, как я выяснил после похода на Эльбрус. И так лучше не надо. Серега, как впечатление о ночи? Ну, просто хуже ночи не было вообще в моей жизни. Что случилось? Ходили тут ребята, видимо, спускались с горы. В общем, здесь было просто наводнение туристов, которые со своими фонариками Искали место, где э, упасть. И это продолжалось всю ночь. Утро четвертого дня. А почему большинство ваших путешествий, по крайней мере, известных, вы делали в одиночку? Потому что никто не хочет идти со мной, раз. У меня характер отвратительный. Одиночки, как вот на яхте, одиночки быстрее идут, одиночки лучше. В горах одиночки лучше делать, чем команда. На яхте одиночки быстрее идут. Никто не может одиночка обогнать. То есть никто тебя не держит? Никогда. Команда никогда одиночку. А, а то, что это опаснее, то, что никто не может помочь? А, это мои экспедиции. Я задумал, пускай иди там вокруг света, там стоп, там или вот на 160 дней. А зачем же тот человек будет идти со мной, не грести, мучиться? А идея все равно моя. А если человек погибает, у меня будет... На вас ответственность, да? Не, не, ладно, саму собой, ну, совесть, он шел, выполнил мои идеи, мои задумки, мое, там, пускай, тщеславие, мои эти, это, а я... Я вот как Саша никогда не выдержал. С Федором Филипповичем мы, безусловно, разные. Художник почти всегда работает в одиночку. Мне нравится одна фраза на этот счет. Ни один художественный совет не создал гениальной картины. Предприниматель же, сперва как художник, рождает идею, ну, стратегию, но потом обязательно строит команду, за которую всегда несет ответственность. Это еще не вершина, это седловина. Сегодня тренировочный выход. Во время подъема разговор зашел о парадоксах ожиданий. Например, от полюбившихся музыкантов, художников, писателей публика ждет одновременно и того же, за что их полюбила, и чего-то другого, нового, ну, чтобы не надоедало. Вот и мы постоянно сбивались на сравнение Димовенда с нашим прошлым опытом на Эльбрусе. И вот я жду, жду прихода такого же инсайта, как вот 
бруса вот здесь. Да. А? Может быть как раз вот это вот, вот эти обрывы, которые могут в любой момент сделать шаг вправо сделать. Может быть они дадут. Пока что инсайт такой Как и на любой горе Надеяться можно, как пелось песни На крепость рук, руки друга Вбитый крюк А если серьезно, то, как кажется, в бизнесе и на восхождении Надеяться нужно на себя и команду И быть верным команде Так же, как верен самому себе То есть, если вы оденете слишком много носков Ну, или носок У вас просто пережмет пальцы Ботинках и ноги замерзают намного быстрее. То есть, если ботинки не позволяют одеть двое носок, одевайте один. Вечер перед штурмом, а завтра рано утром мы выступаем. Как сказал Федор Филиппович, к Вересту нужно быть готовым морально, материально, физически и духовно. С любыми другими горами выше пары-тройки километров, собственно, это также. С материальной и физической готовностью у нас было, ну, все как-то более-менее в порядке. По крайней мере, на этот момент. С моральной и духовной не очевидно. Вопрос, зачем я тут, про чем мне тащиться на пик этой горы, как и на Эльбрусе, оставались открытыми. Чтобы два было. Обсуждаем надежду на что? Это я понял. Тонкое термобелье, толстое термобелье, флис. Среднее термобелье. И картекс. Да. Но завтрак выходи не в гортексе, а в пуховке. Мы не заметили, как стемнело, и открылся потрясающий вид. Кто-то собирал вещи, кто-то пытался спать, кто-то молился. Мы все-таки в мусульманской стране. Мысли выбиты прожектором в глаза. Я, я вам очень благодарен. Я получил дозу удовольствия. с вами куда-то можно съездить. Завтра это отдельный вид мероприятия. Получится, да, если хорошо, не получится. А я без вас бы сюда не поехал. А я тоже, например, без нас ездил. Именно на гору, на демовент. Я бы не поехал без вас. Вы создаете в моей жизни геморрой. Новый опыт. Новый опыт геморрой. Нет, я, кстати, к этому опыту отношусь. Я первый раз был в немножко таком растерянном состоянии. Первый раз приехал, меня не бросил. Тоже меня все абсолютно дичайшее приключение. А сейчас, ну... Я жду завтра с интересом. Утро. Стартовали их самологи. Первые две группы ушли в 5 и 6, соответственно. Нам повезло или не повезло. Там посмотрим. Мы как отнесенные к быстрым вышли на 2 часа позже относительно первой. Таким образом должны предположительно идти быстрее. Если ты не горный козел или спортсмен, то восхождение, в принципе, это очень медленное упражнение. Но особенно первые час-два, наверное, когда нужно войтись и проснуться. Хорошо. На самом деле идем хорошо. Пишется хорошо. Сердечки даже не колодятся особо. Очередной привал. 5-200. За спиной уже видна как будто бы вершина. Но говорят, что это еще не пик. Это ложный пик. А вокруг, как полагается, все более и более эффектные виды. Сомнения и тревоги как будто испарились. Возникла уверенность в том, что мы дойдем до конца. И по пути обязательно появится большее понимание смысла происходящего. Алекс, 
Сейчас еще идти, да? Пейзаж основательно сменился. Вокруг последствия вулканической деятельности. Одновременно и пар, и серное испарение, и грунт, если посмотреть, он стал преимущественно желтым от той же серы. Ну, как-никак мы на вулкане. Наверное, так могла бы выглядеть лайт-версия ада, если бы ад находился на уровне пяти с лишним тысяч метров над уровнем моря. А в аду такое дело. Если не повезет, ветер нагонит слишком много серных испарений, получай отравление, тошноту и рвоту. Есть недоказанное мнение о том, что если натянуть на нос баф, то тебя не будет тошнить. Вот мы его проверяем. В таком постапокалиптическом сеттинге мы прошагали около часа. Было не по себе. В условиях отсутствия кислорода и обилия серы организм, как нас предупредили, может повести себя неожиданно. Но, к счастью, обошлось. Неожиданно стало проясняться. Я чуть не свалился. Сколько нам до верха? Метров 50? Ну, это же практически финиш. Никита, как всегда, лакшери вяки место занял. Эмоции переполняли всех, и я не исключение. Ну что, высшая точка, как говорят. Самое интересное здесь велосипедист. Мой друг Никита любит делать сюрпризы. Год назад на штурме Эльбруса я делился с ним своим последним чаем. На этом восхождении он решил ответить тем же. Неожиданно и трогать. Наконец-то! Мы смогли угостить друг друга чаем на вершине, а не только он меня. Это для будущего видео. Да, но целоваться с тобой не хотел бы. Я тебе тоже не обещаю, что поцелуй будет сладкий. Красавцы, мы молодцы. Мы молодцы. И, наверное, теперь стало понятнее, ради чего все это. Смысл в том, чтобы дойти до конца, несмотря на опасность и риски. Смысл пути в самом пути. У подножия любой горы в мире. В любом государстве можно ставить цели, добиваться их выполнения. И лучше это делать с командой, которая поддерживает и разделяет с тобой радость успеха. Посвящаю это восхождение бизнес-клуба «Реформа». Наверное, эта девушка делится на фарси похожими мыслями. После подъема не менее рискованный спуск. Мы шли как на лыжах по сыпучему грунту. Никит, помнишь, ты на вершине говорил, что спуститься расплюнуть. Если мы Итак, 11 часов 20 минут. И мы на месте. Откуда выше, туда и пришли. Наш штурмовый лагерь. Да, что дома делать? Как сказал символ нашего путешествия Федор Куньков. Когда мы заканчивали собирать этот фильм, у меня вдруг возникло устойчивое ощущение, что это восхождение в моем пересказе выглядит слишком легко. Где трудности? Где риски для жизни? Где подлинная драма? Это я еще не показал, как на подходе к пику мы врубили на походной колонке бодрую музыку, и на адреналине я вообще шел пританцовывая. Еще этот велосипедист на вершине, который просто фактом своего присутствия превращал наше восхождение на пятитысячник в какой-то фарс и детскую прогулку. И тут... Я вспомнил, что часть нашей группы шла несравнимо тяжелее нас. Когда мы уже спускались с пика, мы встретили их, вымотанных в конец и сомневающихся в том, что хватит сил дойти. А впереди у них еще были долгие часы подъема. И они дошли. Начинаем спуск обратно до момента. 
Спасибо, это было очень тяжело. И вернулись уже почти ночью полуживые. Вот как мы их встречали в лагере. Ребята ушли в 6 утра на гору, да? И возвращаются в 9 вечера. Встречаем! Ура! Помешаю только чуть-чуть. Это не алкашка, это чай. Но горячий. На следующее утро после ночевки в штурмовом лагере спускались к подножию горы. Мягкое солнце, приподнятое настроение, радость, преодоление и неожиданный вывод. Как говорили в КВН моей юности, вот и заканчивается наше выступление. На случай заканчивается наше восхождение. Возможно, инсайт, в поисках которого я отправился на димовент, это мысль о субъективности любого преодоления. Важно не то, какая вершина, а то, какие физические и моральные силы потребовались тебе для ее преодоления. С другой стороны, откуда я знаю, сколько раз тот велосипедист пытался зайти на димовент? Может, это его десятая попытка, а все предыдущие сорвались? Может, у него много лет было идеи фикс сделать такое восхождение по каким-то своим причинам? В общем, мне повезло. Видимо, я просто был готов несколько лучше, чем тогда на Эльбрусе. После спуска у нас была еще экскурсионная часть по городам Ирана. Надо сказать, что страна стала восприниматься иначе, как будто за неприглядными постройками, религиозностью, моими личными предрассудками начала проглядывать другая, более человечная, более счастливая часть этой жизни. Вот девушки фотографируются у витража мечети. Вот молодые семьи гуляют туда-сюда по центру Исфахана. Вот мультикультурное, насыщенное событиями прошлое этой интересной страны. Назад я возвращался обновленным. Каждая гора открывает в себе что-то новое, позволяет ближе познакомиться с собой. В то же время она делает тебя немного лучше, увереннее, решительнее, сильнее. Похоже, пора планировать следующее восхождение. До встречи в горах и на моем ютубе.